Hola, hola, ¿cómo están todos eh, el día de hoy? En un episodio más de Más Allá del Reto, siempre inspiramos comunicando. Y el día de hoy estoy muy contenta porque después de vivir una experiencia extraordinaria, me encuentro aquí con Francisco, me encuentro con Micael, y la verdad es que me hicieron vivir una experiencia inolvidable de la que vamos a platicar un poquito de cómo se genera de entrada toda esta nueva experiencia que ojalá algún día tengan la oportunidad de vivir y, y saber ¿no? cómo se generó desde un inicio. La verdad es que es una información que se obtuvo de forma increíble y bueno, quédense aquí al tanto porque será el primero de muchos episodios para que les dé esa intriga de por qué no viajar hasta Guadalajara, Jalisco para conocer esta experiencia. Entonces, primeramente para presentar a, a mis invitados, me gustaría saber quién es Francisco en primer plano y después conocer quién es Micael para conocer la raíz de este proyecto tan interesante. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco, Paco, Paco Moreno. Pues soy ingeniero de sistemas, pero más que nada un entusiasta de la cerveza. No puedo decir que un conocedor, un maestro cervecero, soy un entusiasta de la cerveza. Y ahora, un experimentador de las bebidas fermentadas. Y desde hace cinco años empecé a hacer cerveza. Y ahorita, pues ahora sí que lo que puedo fermentar y tomarlo, lo estamos experimentando y probando. Entonces, tengo ya un poquito de experiencia en, en esto y me apasiona todo lo que es Beer in the Woods. Bienvenida a Beer in the Woods. Y a conocer Honey Woods, la hidromiel que estamos haciendo, y vivir una experiencia que es efímera lo que estamos moviendo como una experiencia y promoviendo como una experiencia para que todos la conozcan. Excelente, pues un placer conocerte y vamos con Micael a ver qué nos puede decir. De cuéntanos, ¿quién es Micael? Pues muchas gracias, este, Dani, por este, invitarnos, ¿verdad? Este, soy Micael, soy francés, tengo 22 años aquí en México y a Guadalajara cuando llegó, así justo con la, con la nieve, este, pero no me quedé congelado. Este, eh, efectivamente, Paco y yo pues, somos amigos desde eh, 20 años este, y, y lo que realmente nos, nos sigue, yo creo, es que nuestras pasiones pues, las estamos tomando en serio. Eh, y empezamos mucho, mucho antes de hace 5 años haciendo cerveza, este, hacíamos catas entre amigos, este, ya muy bastante elaboradas, eh, empezamos con vinos este, y, y también cervezas. Y eh, finalmente, hace cinco años se transformó, eh, gracias a la primera adquisición de una máquina importada de, de, de Nueva Zelanda, probablemente la, una de dos o tres que hay en México, eh, con la, la trata de hacer cerveza y entender lo, lo, lo que era todo, todo ese, toda esa maravilla. ¿no? Este, entonces, desde ahí empezamos a hacer otros tipos de bebida. Y, y, en donde podemos dar a conocer a más gente. No, no únicamente las bebidas en sí, pero sobre todo es una experiencia en donde vas a descubrir eh, nuevos mundos este, gastronómicos de manera muy fácil y, de, y, y sobre todo divertidas. Eso es lo, lo, lo nuestro. No, y la verdad es que créanme que sí es así. Sinceramente, eh, todo lo que está platicando Mecael eh, lo viví en carne propia y es una experiencia inolvidable. Pero detrás de esta experiencia yo sé que hay una historia que hay obstáculos para llegar a donde hoy están. ¿Cómo nació para empezar, supongo yo, la primera Beer in the Woods? Eh, ¿Qué fue lo primero que recuerdan cuando comenzaron haciendo todo esto que hoy se convierte pues, en 
en un proyecto que tiene bastante futuro. Hace una semana, Micael, me estaba preguntando lo mismo. ¿Te acuerdas en qué momento fue que pasó todo esto? Y decía, bueno, sí. Creo que a principios del año pasado estábamos o seguíamos haciendo cerveza entre amigos y nos juntábamos y nos la tomábamos. Y empezamos a decir, oye, pero ¿por qué no...? pues vemos si hay más gente que quiera aprender a hacer, a hacer cerveza y hacemos un taller. Y por ahí de febrero de, del año pasado, pre-COVID, hicimos nuestro primer taller. Hicimos, pues con toda la emoción, invertimos en comprar unos equipos para ver con que la gente pudiera hacer su propia cerveza, seguimos estudiando y empezamos a hacer nuestro primer taller. Y la verdad es que el primer taller fue eso. Fabuloso, fue sorprendente tanto para nuestros amigos que llegaron a tomarlo como para nosotros, porque era nuestro primer taller en todos los sentidos. Pero ahí es donde creo que tenemos un corazón muy de, de maestro, tal vez, y nos gusta mucho enseñar, y nos gusta mucho generar la historia de lo que estamos enseñando. Entonces nuestro diseño de taller fue eso, contar la historia y que la gente viviera su propia historia haciendo su propia cerveza. Entonces fue una experiencia totalmente di diferente. Y eso nos empezó a abrir muchísimas puertas, tanto con los amigos que vinieron, como a nosotros que nos dimos cuenta que había mucho que contar. Había mucho más que nada más generar un taller, porque había que experimentarlo todo lo que teníamos alrededor, desde el bosque hasta nuestro espacio interno. Y empezamos a juntar nuestras pasiones. La pasión por el jazz y la música, la pasión por la cerveza y estar probando, la pasión por el maridaje y probar la comida, y la plática, contar las historias, estar entre amigos. Eso fue, digamos que el, ahí es donde nace la, la idea ya de Vivir in the Woods y empezar a compartir con todos estas experiencias. ¿Algo que quieras decir, Micael? Eh, pues sí, algunos datos, ¿no? Este, eh, hace un poco más de un año eh, teníamos una capacidad de producción eh, probablemente de, de, de 100 litros. Ahora este, la tenemos de 1000 litros por mes. Eh, creo que tenemos ahí afuera este, mil botellas este, en cajas. Eh, o sea, son números este, que, que, que eso es un hobby y, y, y sin embargo empezamos a mover eso. Eh, y este, el año pasado hemos hecho 72 cervezas diferentes eh, porque nosotros nunca repetimos. Nosotros somos un laboratorio porque eso es divertido, eh, experimentamos. No nos interesa hacer algo y tratar de mantenerlo igualito eh, siempre y, y tratar de colocarlo en el mercado. Eso son las cervecerías y lo hacen muy bien. Nosotros nos, eh, nos, nos interesa inventar, diseñar, probar, este, arriesgar, este, intentar caernos este, y, y, y aprender sobre todo. ¿no? Y, y todo eso, pues, divulgarlo, eh, este, compartirlo, eh, eh, enamorar a la gente de, de nuestras historias de, de, de investigación y de, de pasión de, de sobre esas bebidas finalmente estamos transformando este, alimentos este, eh, y, y, en bebidas eh, fermentadas y, y, y pensando en la hidromiel es, es, es miel de abeja que transformamos en, un, en una bebida eh, eso es totalmente nuevo en el mercado mexicano y, este, y, y, y tiene ese impacto ahora de, 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 de novedad ¿no? Este, entonces 72 cervezas eh, eh, el año pasado y este, probablemente 100 este, este año y la verdad es que finalmente todos los sábados hasta las 7 y media de la mañana nos levantamos y jole, normalmente no, no trabajamos los sábados pero, pero sí, es un poquito difícil levantarse pero cuando llegamos a la bodega es una energía increíble 
este, y, y compartir eso además con Paco, eh, en donde no, nos complementamos muy bien, él hace ciertas cosas y yo otras, y, y no únicamente confiamos, pero apreciamos lo que el, el otro hace, eh, hace que, que pues avanzamos en ese proyecto casi los ojos cerrados, este, eh, eh, confiando en el otro y, y cada vez eh, vamos construyendo eh, este proyecto que ahora tiene varios este, vertientes. Tenemos un club este, a quien entregamos este, cerveza cada 15 días eh, de tres estilos distintos que nunca se repiten. Nuestro eslogan es siempre es la primera vez. Este, siempre es la, la, la emoción de esa primera vez de descubrimiento. Nunca nos aburrimos este, a, a repetir más allá de la frustración de, de ciertos este, amigos que nos dicen, no, esta cerveza era buenísima, yo quiero este, una caja ahora. Y no, ya, ya se fue. Este, <ríe> y este, entonces tenemos esto. Eh, también a partir de, 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 este, de esta semana, de hecho, empezamos a tener cerveza de manera continua, como de, de, de casa. Ahora va un poquito en contra de siempre es la primera vez, pero es para evitar esas frustraciones. Este, la, el, entonces va a ser siempre la última vez porque se va a acabar muy rápido. <ríe> también, claro. también tenemos esas experiencias. De, eh, eh, nos encanta compartir en, en Cata Maridaje las noches este, eh, eh, nuestras producciones, tanto de todo tipo de bebida este, eh, fermentadas que nosotros hacemos. Y también enseñamos a hacerlas en talleres, este, prácticamente de eh, cerveza, que va desde el grano a la botella, o sea, algo completamente integral en donde es muy práctico y divertido, este, entretenido y uno descubre entonces qué hay atrás de una cerveza. Entonces es algo bastante este, eh, eh, llenador, digamos, como, como personalmente, porque uno aprende a hacer algo que ve, que ve de, de, de toda la vida en el mercado y que se da cuenta que puede llegar a ser algo de, de, de muy buen nivel. Y para terminar, finalmente, también hacemos diseño de cerveza para hoteles, bares y restaurantes, este, porque tenemos esa capacidad de laboratorio de hacer este, pruebas muy rápidas este, y, y sobre todo eh, un traje sastre a, a, a un contexto gastronómico eh, que, que hace que el, el producto que vamos a hacer es único y va a acompañar una propuesta gastronómica ese de, de un restaurante, por ejemplo, ¿no? Este, todo eso es, es efímera con Beer in the Woods y Honey Woods. Bueno, digo, se pueden dar cuenta que no es nada más cerveza, no nada más es hidromiel, que ahorita vamos a tocar ese punto, porque justo como lo dijo Macael, es algo nuevo en el mercado mexicano, algo que realmente se está generando aquí de forma artesanal, y de verdad, eh, aquí me gustaría preguntarles algo, o sea, ustedes me están hablando de productos pero yo detrás de lo que viví, viví una experiencia maravillosa. ¿Quién de los dos me gustaría responder? El, realmente eh, cuando pensaron en, o generaron esto como un hobby, que se convirtió ahora en un proyecto que está en crecimiento, ¿qué pensaron? ¿Voy a vender productos? ¿Me voy a quedar con eso? ¿O desde un inicio fue voy a vender una experiencia? ¿O cómo fue pasando? Porque realmente... Eh, creo que aquí me están vendiendo una experiencia y de verdad inolvidable. Y no solamente con cerveza, sino con muchísimas cuestiones para poder apreciar eh, diferentes texturas, para poder apreciar diferentes eh, productos de, de todos los países y también de cosas mexicanas. Entonces, realmente, ¿qué vende en este caso Efímera y Beer in the Woods? ¿Me vende una cerveza? ¿Me vende hidromiel? ¿Qué me vende Beer in the Woods y Efímera? Creo que nunca tuvimos la intención de, nunca la hemos tenido de vender cerveza, de tomarla. Esa fue la primera intención. Sin embargo, 
Después del primer taller, voy a regresar un poco a la historia. Hicimos todavía un segundo taller y llegó el COVID. Nunca lo terminamos. Nunca lo terminamos. Entonces, digamos que el primer proyecto de taller, que era lo que queríamos arrancar, se ve truncado por el COVID, pero después de un tiempo empezamos a hacer cerveza y nuestros amigos nos dijeron, oye, pues vamos a ver, a, a probar la cerveza. Vamos a, a, queremos cerveza. Entonces nos dimos cuenta de que no vendíamos la cerveza porque no, no, no somos los mejores haciendo cerveza, pero sí podemos vender una historia junto con la cerveza. Y, y podemos contar toda la historia y hacer que la gente la viva a través de las fotografías, a través de la música, a través de la experiencia. Entonces hicimos un, las primeras catas virtuales con las cervezas que nosotros diseñábamos. Probablemente si ahorita las probamos vamos a, a haber crecido muchísimo después claro. de eso. Pero fue algo diferente. Fue un grupo de amigos que antes se juntaban eh, presencialmente Ahora nos juntamos de manera virtual, pero con un objetivo, y era compartir la historia probando una cerveza que tiene una historia, porque tienes ahí a los que la hicieron, y meterte a estudiar, oye, y si la combinamos con esto y con estos quesos y con estos jamones, entonces empezamos a, a crear un entorno de amigos, un entorno de conocimiento, y empezamos a darnos cuenta de que sí, siempre que hacíamos eso, salíamos más borrachos y menos tontos. <risa> Porque todo mundo tiene una historia detrás de una cerveza. Y si no, la vas creando con la plática. ¿Qué es lo que estamos acostumbrados a hacer? Platicar y generar las historias en la plática. Entonces nos dimos cuenta de que no vendemos cerveza. Vendemos una historia y toda la experiencia alrededor. Pero eso puede funcionar no solo con la cerveza. Entonces nuestra pasión de hacer cerveza se convierte en una pasión de contar historias. Y... Seguimos con la hidromiel, y luego seguimos con los seltzers, ahora estamos preparando Bragot, entonces vamos contando historias. Y, y, y esta pasión es, es bastante contagiosa y no hay vacunas. <risa> Esperemos que no haya vacunas, porque la verdad como la pasé hoy, espero que no lo haya. Y bueno, eh, sabemos que está la hidromiel, sabemos que está la cerveza, tal vez los amantes de la cerveza digan, estoy esperando a que me digan dónde la compro, cómo puedo ir. Pero bueno, en esta tarde noche quisiera tocar... ¿Qué es el hidromiel? Yo la verdad cuando me dijeron, vente a la cata del hidromiel, dije, ajá, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? La verdad, no quise investigar, quise llegar en ceros y realmente aprender, este, ahora sí que viviendo. Y me gustaría saber, pues, ¿cómo pueden describir qué es el hidromiel? ¿De dónde viene? ¿Esto es algo que ustedes inventaron aquí en el laboratorio? Eh, ¿Ya existía? ¿Qué es eso? Muy bien, pues el hidromiel eh, es, a la vez es simple y es compleja como, como historia. Es simple porque es la primera bebida fermentada y alcohólica de la humanidad eh, que tiene, se dice, entre 8.000 o 20.000 años. ¿eh? Este, ahí se especula. Pero bueno, son, es más que la cerveza que son 5.000 años con los sumerios. Este... Eh, Finalmente, eh, que está compuesta de miel de abeja, agua y levadura. En aquel tiempo no había levadura, pero eh, el agua con, con miel naturalmente se fermentaba con los hongos este, que de, de, de la, del, del aire. Este, y entonces, naturalmente, había esa bebida que, que se transformaba y que obviamente embriagaba y que, que tenía ciertas propiedades y, y, y se empezó a, obviamente, a producir este, eh, en varias partes del mundo. Sin embargo, en donde es notorio es en Escandinavia. De hecho, para los este, amantes de Netflix, de las series de vikingos, ellos toman cerveza ale 
o eh, mead en inglés que es hidromiel, eh, que se dice también que es la, la, la bebida de los dioses. También en Grecia este, eh, eh, se empezó a fabricar mucho, en Grecia Antigua, eh, y también con los, los mayas, este, el balche este, eh, era un fermento también de, de, de miel, ¿no? Entonces es algo muy antiguo. Ahora, lo interesante es que esto, esa bebida, ha, ha, ha desaparecido por varias razones. Eh, primero porque la, la, más allá de, de, de la miel, se criaba, digamos, las abejas o se, se colectaba la, la miel, bueno, más, más por la cera, para hacer velas, pero cuando empezaron a, a pescar ballenas, eh, la, la, la grasa de la ballena empezó a reemplazar de manera mucho más barata. Es la cera que era mucho cara, ¿no? Entonces, eso es un primer punto. El segundo es que con la sedentarización eh, de, 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 del hombre, entonces este, la, hubo un descenso de la cantidad de abejas y, y un alejamiento. Este, y finalmente, con los viajes y la, la, la caña de azúcar, este, particularmente, reemplazó la miel que... Eh, por cuestión de precio uh -huh. y con la caña de azúcar también este, eh, al destilar, inventar el destilado, pues teníamos alcohol mucho más barato. Entonces es cuestión finalmente financiera que, que esa vida fue este, desapareciendo. Ahora, eh, como les decía, se compone de miel de abeja, de agua y levadura y es una bebida este, que puede ser de 4 a 20 grados de alcohol, eh, típicamente es 14, como un vino. Eh, nosotros ese, aquí en Jonebus nos gusta que sea más, este, eh, más ligera, como tipo 4 grados de alcohol, que se llaman este, hidromieles de sesión. Eh, y este, y a cada, hay que pensar que, que igual que, que un vino eh, de mesa, de uva, eh, que, eh, que, que se, obviamente se hacen de, de varios tipos de, de, de uvas, Cabernet, este, tempranillo, etcétera. También las, las hidromieles este, se hacen en función de un tipo de miel que se hace a su vez eh, por, por un tipo, una flor, ¿no? por, una, o, por, por una planta. Por lo tanto, existen tanto, tantos tipos de hidromiel que hay de, este, de, de, de tipos de miel. Además, este, se puede hacer ensambles igual que el vino y eh, tener agregados este, de fruta, de especies, eh, o hasta también de grano, eh, eh, tipo de los de, que se usan para la cerveza, y ya se va transformando, este, de, ya, ya, ya no se va llamando hidromel, pero otros tipos de nombre. Digamos que hay una infinidad ahí este, de, de, de bebidas que se hace a, a partir de la miel, uh -huh. y, este, y eh, para terminar, en términos de característica, eh, puede ser muy dulce o muy seco, este, muy seco como un vino blanco, espumoso, este, o muy dulce como algo realmente un jarabe. ¿no? Entonces, este, es una infinidad de posibilidades, y realmente lo divertido es ir descubriéndolas. Ah, último punto. México es el país con mayor variedad de miel en el mundo. Son este, más de 400 tipos de miel, este, mieles. Y pues nuestro reto aquí en Hollywood este, es ir a, a conseguirlas eh, todas. Llevamos este, 15 ahora, nos faltan 385. Por si este, nos pueden ayudar a conseguir mieles, este, ahora sí 100% miel. Cualquier lugar este, de, de México, pues con dos kilogramos ya podemos empezar a hacer una, una prueba este, en nuestro laboratorio. Excelente. Pues ahí está el reto. Quien encuentre o en su estado haya una miel que diga, vamos a ver si me lo pueden hacer hidromiel. Al final vamos a pasar sus redes para que los contacten. Y bueno, la verdad es que es interesante. No me imaginaba yo que de la miel se podía obtener algo tan delicioso, tan refrescante. 
y que sí, que tiene alcohol al fin y al cabo. Y la verdad es que me llama muchísimo la atención conocer esto, yo no sabía que existía. Y bueno, ¿qué viene para la hidromiel? ¿Qué tipos de hidromieles hay? ¿Hay alguna cosa que nos puedan comentar? Porque no vamos a decirles todo, al final les vamos a compartir algo para que se queden intrigados, que prueben esta hidromiel, por lo menos ahorita las personas que están aquí en, en Guadalajara, en Jalisco, posteriormente pues ojalá lleguen hasta otros estados del país, pero ¿qué nos pueden decir sobre la hidromiel que hace Honey Woods? que es parte de Beer in the Woods, que es parte de Fimera y de todo este concepto creativo tan interesante que les deje intrigados para inscribirse a la sorpresita que les vamos a, a decir ahorita. Bueno, para empezar, creo que lo primero es los que nunca han probado hidromiel, que nunca lo han escuchado, todo lo que piensan de la hidromiel no se parece nada a lo que sabe la hidromiel. Tenemos una cantidad de, de sabores en, a través de la miel y la experimentación nos ha permitido encontrar bebidas súper refrescantes hasta, y dulces, hasta bebidas secas como un, como un vino. Entonces es toda una experiencia. Primera recomendación, si ven un lugar que vendan hidromiel, pruébenlo, arriesguense a probarlo, les guste o no les guste, va a ser algo que no van a encontrar fácilmente. Y este, nuestras hidromieles, procuramos hacer hidromieles que sean fáciles de tomar que alguien que no está acostumbrado a beber eh, hidromiel fuerte o alcoholes fuertes pueda disfrutarlo, pueda tomarlo, pueda compartirlo, que ese es nuestro objetivo principal. Y vamos haciendo hidromiel dulce. Bueno, se dice el hidromiel, es un masculino, aunque la miel es femenino y el agua es masculino. Entre los dos tuvieron un machito, que es el hidromiel. Pruébenlo, porque sí es muy diferente. La miel primero es maravillosa. Tiene muchísimas propiedades. Y ahora, al, hacer, al fermentarlo, tiene, mantiene propiedades, tal vez a niveles menores, pero empieza a tener más propiedades por la fermentación, la levadura. Entonces se convierte en, un, en una bebida que no solo es natural, es muy rica, te sirve para agarrar la fiesta, aunque sea de a poquito, pero también para conocer una bebida que normalmente no, no vas a probar en ningún lado, una bebida ancestral. Y la verdad es que eso, o sea, mi recomendación es pruébenlo, no se, no se arrepentirán de haberlo probado. Les guste o no les guste, van a tener una experiencia diferente. Y pues a través de nuestras redes, en la página de Efímera, pueden encontrar también la tienda en línea, por si quieren hacer un pedido de hidromiel. O a través de Instagram, en Beer in the Woods, pueden comunicarse con nosotros también. Y ahí van a ver los videos, las fotos y las experiencias, cómo hacemos la degustación de, de, este, de hidromiel. Y próximamente pues vamos a tener una cata también, una cata donde van a poder probar tres hidromieles. Voy a dar un anticipo nada más. Por ejemplo, es una hidromiel hecha con miel milflor, miel multifloral. Una hidromiel de, de esta miel, pero con un agregado de jengibre. Y una hidromiel con jamaica. Van a ver en las redes los cambios de colores. Es un pantone de colores impresionante. Ahorita Daniela lo vio desde que entró y así se quedó como diciendo esto. ¿Qué es? Sí, es, es natural o es químico, ¿no? Es totalmente natural. Y mira la belleza de colores que provoca, ¿no? Entonces sí, es muy interesante. Y pues en esta cata que va a ser el 25, pues quienes quieran, ya lo verán en nuestras redes, pueden tener el kit de tres hidromieles 
para degustarla con unos quesos. Nuestros amigos de Ubicolcho nos van a estar apoyando en, en la distribución, en la venta. Entonces va a ser una muy buena experiencia que vale la pena tomar. Así es, la verdad es que el día de hoy puedo decir que la hidromiel se convierte, creo yo, en mi bebida favorita, obviamente con sus limitantes, porque el exceso pues también no crean que no, no pega, ¿verdad? Pero bueno, aquí tienen la invitación, la verdad es que es una experiencia muy interesante, eh, como dice aquí Paco, atrévanse a probarlo, eh, estén atentos a las redes de Uwey Corcho aquí en Guadalajara, de sus redes que ahorita vamos a volver a mencionar, para que puedan mandarle su kit, para que puedan probar esta delicia que nos trae Beer in the Woods, Honeywoods y Efímera, y que bueno, si estás en otra parte de, del país y si nos escuchas en otra parte del mundo, pues también puedas adquirirla y hagas tu prueba, ¿no? Esta cata va a ser por Zoom, más adelante podrán conocer más información, y bueno, ya para comenzar a despedirnos, me gustaría preguntarle a Micael, de toda esta creación de la hidromiel, me gustaría que me platicaras una de ellas, eh, o lo que más te quiera, lo que más quieras mencionar tú, ¿qué obstáculo hubo? ¿Cómo se llegó a la hidromiel de jengibre? ¿O cómo estuvo este proceso? No que nos digas cómo se hace, pero ¿qué hay detrás de este kit que va a haber, por ejemplo, en la cata? ¿O qué hay detrás de esta hidromiel que pueden adquirir en la tienda? Muy bien, este, eh, ahora lo interesante también de, 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 de el hidromiel este, es que, eh, hidromiel, ¿quién, dice, ¿quién dice hidromiel? Dice miel. ¿Quién, quién dice miel? Dice abeja. Y este, sabemos que eh, el rol de la abeja en todos los ecosistemas es fundamental y que existe en el mundo ya desde varios años, este, si no es que diseños, eh, una, eh, una baja eh, notable o muy notable de las poblaciones de, de abeja por, eh, eh, por la contaminación en particular. ¿no? Este, entonces nosotros cuando producimos hidromiel este, fomentamos finalmente la, 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 la apicultura y el desarrollo pues, de, de las abejas, lo que nos, nos hace sentirnos bien. ¿no? Pero también este, eh, eh, típicamente el, este, la miel, los apicultores, muchos son muy chiquitos este, y, y en ranchos, etc. Entonces también este, finalmente a través de, de, de la degustación de, de, de un hidromiel, pues eh, estamos conectados con, con, con esos ranchos eh, este, que, que producen eh, eh, miel desde mucho tiempo, este, pura y única. Y, y en la idea de, de, de poder eh, eh, disponer o poder con, conectar con esos productores, entonces ya con, seguimos contando esa historia ¿no? a través de, de, de esas bebidas. Este, el hidromiel, cuando uno... Eh, nosotros siempre distribuimos nuestros productos eh, en paquetes de tres porque, porque eh, la idea no es probar una bebida, pero más bien empezar a entender este, un concepto. Y el hidromiel es igual, la primera vez que lo vamos a probar de una sola, pues, ah, sí, me gusta, no me gusta, este, estamos un poquito perdidos porque no tenemos ningún elemento que nos permite entender este hidromiel eh, como primera, pero a medida que vayamos a probar una segunda y una tercera, en particular si son eh, eh, mieles diferentes o con agregados diferentes, entonces ya empezamos a entender el, el panorama, este, toda la variabilidad que hay, este, bueno, no toda, pero una, una parte, digamos, y empezar a disfrutar de uno y, y encontrar lo que más nos gusta, ¿no? Este, porque de eso se trata de, oye, ya, ya abrimos una puerta, ya abrimos una puerta con, con muchas posibilidades y, y el juego este, y lo divertido de aprender es también encontrar esas nuevas cosas que, 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 que más me gusta. Entonces aquí en este kit este, tendremos 
eh, efectivamente, eh, mieles eh, silvestres, eh, una completamente natural, que es milflor. Las tres están este, tratadas eh, con la misma levadura, este, sin embargo, eh, una tiene una, un agregado de, de jengibre que le da este, un... Para los amantes del jengibre, este, ahora sí se van a hacer adictos a esa bebida, este, cuidado con moderación. Y lo interesante de la jamaica, y lo, de, lo descubrirán, es que la jamaica es, un, este, es una bebida, digamos, el agua de jamaica es algo muy común este, en México, por lo tanto, eh, es una bebida, eh, esta, esta hidromiel de jamaica, que, que permite conectar muy rápidamente con, 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 con el, quien lo prueba. Eh, y para como, eh, porque lo, lo hacemos de manera como, como un refresco, digamos, que llamamos un refresco de adulto, este, muy fácil de tomar este, y, y fácil de reconocer. Entonces, cada una de las hidromieles este, no, nos da un punto de, 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 de vista sobre lo que es el hidromiel, que son nada más tres primeras puertas, hay una infinidad, eh, y poco a poco vamos entendiendo cómo es, eh, cuál es su, su, su variación y, eh, y qué es lo que más nos gusta, ¿no? Puede ser más dulce, menos dulce, más ácido, más seco, este, más alcohol, menos alcohol y, y, y todos esos parámetros este, dan este, eh, realmente una infinidad de, de posibilidades, ¿no? Este, y eso es lo maravilloso, por eso nosotros estamos ávidos de poder probar cantidad de, de mieles este, eh, eh, grande para, porque somos curiosos. Ahora, como última intriga, de acuerdo a lo que dijiste, entonces, ¿el hidromiel se puede generar de varios sabores? Así como hay de jengibre, si digo, quiero que haya un hidromiel de fresa, ¿eso se puede generar o hay ciertas limitantes? Digo, eso para que se queden intrigados en todos los sabores favoritos que se les puedan ocurrir, decir, yo lo quiero hacer hidromiel porque ya me hice fanático, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer eso? Bueno, eh, hay que entender que, que el jengibre... Este es, un, es un aditivo. El, el hidromiel sigue siendo miel de abeja, este, eh, agua y levadura. Entonces, a partir de ahí podemos agregar realmente todo lo que queramos, eh, eh, que sean especies. Es, hemos hecho de hecho de canela, de coco, de maracuya, wow. este, eh, jengibre obviamente este, eso es que se va a probar. Eh, pero queremos hacer de mandarina, queremos hacer este, de, de granada. Eh, fresa, por ejemplo, este, queremos hacer de, 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 aún de, con romero, ¿por qué no? Este, ah. Hay muchas especies que son este, muy interesantes, este, ¿por qué no chocolate ah, este, yeah. o café? Eh, eso es infinito, ¿no? Y, y, y cuando entonces eso lo, 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 lo ponemos dentro de un contexto de un menú de un restaurante, por ejemplo, en donde vamos a diseñar un hidromiel especialmente este, para ir con, con una propuesta gastronómica o hasta con un platillo, entonces ahora sí, eso es mágico. Vaya, vaya, interesante. Creo que quedé igual de anonadada que con la experiencia que acabo de vivir. Y bueno, la verdad es que es una pequeña probadita de lo que hay detrás de Honey Woods, de Vive in the Woods, de Fimera. Esperen más episodios. Y ya para despedirnos, simplemente recordarles que el 25 de marzo hay una cata eh, en colaboración aquí con nuestros amigos, con Uva y Corcho, que están al pendiente de sus redes sociales para que puedan vivir la experiencia. Por ahora, los que nos encontramos aquí en Guadalajara, Zapopan, en las partes de Jalisco, posteriormente esperemos que se expanda un poquito más. Y bueno, también este, decirles, recuerden comprar esta deliciosa hidromiel en su tienda. Muchísimas gracias por su tiempo, por la increíble experiencia. Será el primer episodio de muchos porque hay mucho que contar 
detrás de este increíble proyecto, no solamente del hidromiel. Y bueno, ya para cerrar, este, si nos pueden recordar sus redes sociales para que los busquen, estén al pendiente y bueno, que se queden intrigados con el hidromiel y empiecen a recibir pedidos. Espero que tengan muchas manos que les ayuden porque a lo mejor hay bastantes pedidos. Ojalá tenga voz de profeta. Pues nuestras redes sociales es, bueno, en Facebook es Beer in the Woods. En Instagram también es Beer in the Woods, ahí nos pueden encontrar, no tenemos Twitter. Y en las páginas de internet es beerinthewoods.com o efimera, efimeracraft.com, ahí nos pueden encontrar. Y Honeywoods todavía no tenemos, eh, no hemos terminado del diseño, pero también está la página que los puede ligar a las otras dos. Y este, pues tal vez nada más comentar que eh, uno, que agradecemos mucho ahora sí que haber, haberse fijado en nosotros y haber vivido la experiencia con nosotros porque eso es lo que nos gusta compartir lo que estamos haciendo y compartirlo de esta manera tan diferente como creemos nosotros que es vivir una experiencia no solo tomarte una bebida ¿no? sino toda la historia que viene detrás y pues muchísimas gracias a ti también por, por acompañarnos en esta experiencia el día de hoy muchas gracias Dani, Ese fue, fue una sorpresa que, que nos, nos encontraras eh, y y, y yo creo que es un, el principio de, de, de un camino juntos este, maravilloso pues la verdad muchas gracias por su tiempo por la invitación, eh, no me arrepiento la verdad de, de haber conocido el hidromiel, de haberlos conocido a ustedes y bueno, ya lo escucharon hay proyectos, hay eventos, hay futuro hay más Honey in the Woods hay más hidromiel, hay más cerveza posteriormente conoceremos qué hay detrás de Beer in the Woods, ahora sí para los amantes de la cerveza. Y bueno, no olviden seguirlos en sus redes sociales, eh, no olviden compartir este podcast, mandárselo a su amigo que le encanta la fiesta o a lo mejor a su mamá que no toma, porque ha habido casos de señoras que no toman, pero proben el hidromiel y bueno, ya quieren más, ¿no? Entonces también estén al pendiente de mi Instagram en arroba de platanito, porque ahí estaremos compartiendo más información con nuestros amigos. Y bueno, muchísimas gracias a ti una vez más por escuchar este podcast de Más Allá del Reto porque recuerda que hay que inspirar comunicando y también saber y darnos cuenta que cuando eres todo terreno cualquier cosa es posible. Hasta pronto.